0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa Mientras que discute los temas más relevantes Y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya
1: Bueno, son las 8 de la mañana y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Ramón Muchacho Abogado, exalcalde de Chacao Y la primera pregunta tiene que ser la la información que nos ha sorprendido a todos en este fin de semana. El presidente Trump le dio una entrevista al colega Jonathan Swan para Axios, un medio, eh, y allí eh, le deja entrever sus dudas sobre su decisión, la decisión del presidente Trump, de reconocer a Juan Guaidó y de haberle dado todo el apoyo que le ha dado hasta ahora, y dijo eh, que parecía un muchacho. Esto ha sido también revelado en el libro de John Bolton, que dice que después de apoyarlo le expresó sus dudas sobre si había hecho lo correcto eh, el presidente Trump de apoyar en esa forma a Juan Guaidó. Dice que lo veía muy muchacho, eh, muy joven, y que no tenía la fuerza de Nicolás Maduro, eh, el carácter de Nicolás Maduro, y eh, no descartó en la entrevista con Jonathan Swan la posibilidad de reunirse con Nicolás Maduro. Eh, la primera reacción de Ramón, Muchacho, ¿cuál es ante este giro de 180 grados?
0: Sí, bueno, Oscar, primero un saludo para ti, gracias por esta oportunidad, Fíjate, eh, yo yo no diría que hay un giro de 180 grados, ni siquiera diría que hay un giro hasta que tengamos un poco más de información sobre esta entrevista, o esta entrevista entre comillas, ¿no? porque es una entrevista muy extraña para decirlo menos, para decirlo menos. Eh, Hay hay mucho que decir, comienzo por lo siguiente, Si, si, si alguien habla de una entrevista donde el presidente de los Estados Unidos dice una cosa, ...tan eh, escandalosa como esta que supuestamente dijo Trump... ...y fue una entrevista personal en la oficina Oval, en la Casa Blanca... ...uno esperaría al menos eh, una foto de la misma, y uno esperaría una entrevista donde uno pueda ver un poco el intercambio de preguntas y respuestas, cosa que hasta ahora no hemos visto la publicación de acciones es bastante rara en el fondo y en la forma ¿okay? entonces yo creo que hay que esperar un poco hoy reacciones que ya ha anunciado inclusive, creo que desde la Casa Blanca se anunció que habrá una reacción hoy a esa entrevista o supuesta entrevista pero en todo caso, Oscar en todo caso, vemos la entrevista por buena decía yo esta mañana, escribiendo sobre Venezuela decía yo, oye lo mejor que nos puede pasar a los venezolanos es que Donald Trump invite a Nicolás Maduro a la Casa Blanca, y Nicolás Maduro acepte la invitación, y se monte en un avión y se vaya para Washington. Eso es lo mejor que nos podría pasar a nosotros. Ojalá lo haga. Ojalá que, mira, ojalá Maduro vea esa entrevista, y, y sienta que eso es así, que es verdad, y se dé por invitado a la Casa Blanca. ¿Y
1: por qué sería lo mejor que Maduro vaya a la Casa porque Blanca? Es, ¿No es legitimarlo?
0: Por, por, oye, porque Oscar... Eh, Nicolás Maduro es un tipo que no solamente está acusado y buscado por la justicia de los Estados Unidos, sino que hay incluso una recompensa sobre su cabeza. Ojalá pise Estados Unidos. Ojalá pise Washington. Porque es que pareciera que quien escribe esta entrevista se le olvida. El, el tipo fue muy hábil para pa escribir una cosa enrevesada, pero no le preguntó al presidente de los Estados Unidos, hey, presidente, ¿y cómo se va a reunir usted con Donald Trump? ¿Va a ir a Caracas? ¿Qué va a ir a Caracas a reunirse con Trump? ¿O, o, o Trump va a venir para acá? ¿O ¿Cómo es la cosa? ¿No? Y usted que va, va a, a reconocer a Nicolás Maduro, que tiene un, que tiene preso sobre su cabeza y que se lo puso el Departamento de Justicia y el sistema de persecución del delito de los Estados Unidos. Le va a perdonar los delitos, las acusaciones. ¿Cómo, cómo se va a manejar? ¿Cómo es eso? O sea, no es tan sencillo. Pero en todo caso, Oscar, de nuevo, ojalá y yo insisto, que si, si Nicolás Maduro toma un avión y se viene a Washington, creo que bueno, sería, decía yo, echando broma, sería un auténtico vuelo humanitario, que salvaría vidas, miles de vidas de venezolanos. Si Nicolás Maduro se mudo a Venezuela, ojalá lo haga. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar? Creo yo que los voceros del presidente de los Estados Unidos y creo que quienes más están metidos en el caso de Venezuela, como Elliot Abrams, por ejemplo, eh, o Jimmy Story, saldrán y y aclararán qué fue lo que el presidente dijo, lo que no dijo, lo que quiso decir. Y creo, tengo la absoluta certeza de que algunas cosas van a quedar claras primero el apoyo irrestricto de Donald Trump y su administración al presidente Guaidó que ha sido así desde el día 1 y va a seguir siendo así hasta probablemente el último día de su gestión eso creo que va a quedar ratificado y segundo que el presidente de los Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro es un prófugo perseguido por la justicia de los Estados Unidos creo que eso es lo que va a quedar ratificado en las próximas horas yo digamos apostaría que eso va a ser así
1: eh, va, vamos a, a suponer que eh, ocurra así, pero una declaración como la que ha salido hoy, que es la que tenemos hasta ahora, no debilita dentro de la oposición la posición de de Guaidó con relación a, la, a, a las personas que lo han estado criticando, no de por parte de, de la dictadura de Maduro ni de los Diosdados cabellos, sino dentro de sectores Eh, que se suponían que estaban en contra de Maduro y en contra del chavismo que han estado torpedeando la labor de de Guaidó
0: Absolutamente sí, de hecho ya desde el primer momento en que fue publicada la entrevista está siendo utilizada por los adversarios de Guaidó los adversarios internos dentro de la propia oposición para atacarlo. Y, y para debilitarlo, efectivamente. Los adversarios de Guaidó lo utilizan en contra de Guaidó y los adversarios de Trump lo utilizan en contra de Trump. Y pareciera ser, de nuevo, por eso digo, es una entrevista muy extraña que pareciera hecha a la medida de algunos que se benefician de esa de esta supuesta declaración. Que te repito, creo que va a ser eh, en las próximas horas, desmentida, contradicha, eh, aclarada, etc.
1: Ahora bien, conociendo un poco la historia de Estados Unidos, Hay quienes consideran que no va a haber ningún movimiento en materia de política exterior eh, hasta después de las elecciones de noviembre, Eh, pero realmente pudiera, viéndolo de otra forma, si el presidente Trump ve que continúa bajando eh, en las encuestas, de que continúa bajando el apoyo, como se vio, por ejemplo, en la la concentración de, de Tulsa en Oklahoma, ¿Pudiera iniciar una acción de un golpe de efecto en materia de política exterior, en el caso de Venezuela, para tratar de de variar la situación y eh, ponernos a pensar en en, en esa crisis eh, y buscar realmente con fines reeleccionistas?
0: Bueno, es una buena pregunta, Oscar. Fíjate, Eh, Comencemos por, por, por lo que sabemos, es decir, es, 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 debemos reconocer que la administración son, ha hecho mucho por ayudar a Venezuela y a Guaidó y, y, y en la lucha por la democracia, ha hecho mucho, digamos, y, y ha demostrado estar dispuesta a todo, o a casi todo, vamos a decir, a todo menos, menos a enviar tropas a Venezuela cosa que muchos pensamos es, al final, necesario para acabar con el régimen. Pero la administración Trump no parece dispuesta a enviar tropas, cosa que no es fácil, se entiende, entendemos los motivos y las razones. No parece. Ahora, salvo mandar tropas de ahí para abajo, ha hecho todo lo posible. Lo único que falta, porque sanciones diplomáticas, políticas, económicas, cercos de todo tipo, amenazas, eh, Maduro está perseguido y con un preso sobre su cabeza una recompensa. ¿Ok? O Se ha hecho todo. Lo único que faltaría, creo yo, es un bloqueo naval que prácticamente está en el sentido de que ya ni los barcos iraníes pareciera que pueden ir a Venezuela, hasta lo que llevan comida y medicina, una cosa estrictamente humanitaria, ¿no? Entonces, ha hecho de todo, pero no ha estado dispuesto a enviar tropas, ni parece dispuesto a enviar tropas, ni es fácil que lo decida. Ahora, tú dices, bueno, de aquí a noviembre, si esto me está complicado, podría, por motivos más electorales que de política internacional por un interés más propio de él que de los venezolanos actuar contundentemente contra Maduro, yo no lo sé Oscar pero si llega ese momento y Donald Trump por inclu- por razones electorales decide dar al traste con Maduro utilizando fuerza legítima, yo creo que los venezolanos estaremos por siempre agradecidos la verdad es que no importa eh, cuántas razones priven en esa decisión de todas maneras sería lo correcto para hacer. Ojalá que los candidatos, y especialmente este que es candidato presidente, a diferencia del otro que es solo candidato y no presidente, este que es candidato presidente, en las jugadas que decida hacer en su propio beneficio, en beneficio de su campaña, además haga lo correcto y cosas que van a beneficiar a millones de personas.
1: Ahora bien, sigue vigente la, la salida electoral por parte de, de Maduro, por parte de su sector Eh, Y hay todavía sectores dentro de la oposición y de la Asamblea Nacional que estarían dispuestos a contemporizar o a pactar para ir a un proceso electoral eh, con ese Consejo Electoral y con esa Corte Suprema.
0: Buscar la salida electoral, lamentablemente, en Venezuela está cerrada y esto que hemos visto en estos días, eh, lamentablemente, lo confirma. Es decir, en estos días, lo que hemos visto, en, en resumen, las cosas más graves que hemos visto es que el, el, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que debían ser, eh, nombradas por la Asamblea Nacional y sobre las cuales ya había habido conversaciones entre el régimen y la oposición. Bueno, el gobierno el régimen dio una patada a la mesa y el Tribunal Supremo de Justicia, al servicio de Maduro, nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral absolutamente a la voluntad de Nicolás Maduro y un pequeño grupo de pseudo-opositores que realmente están trabajan para Maduro y... ...que se unieron allí y lograron que el TSJ nombrara un CNE hecho a la medida de Maduro. Pero además, no contento con eso y como si no fuera suficiente, al día siguiente en una sentencia despojó de sus colores de nombre y tarjeta electoral a Acción Democrática. Y al día siguiente a Primera Justicia. Y al día siguiente al partido Un Nuevo Tiempo. Y al Voluntad Popular, que es el partido de Guaidó y de Leopoldo López, no le ha quitado la tarjeta y los símbolos porque en ese caso es peor. Lo, de, lo ha declarado como una organización terrorista. Entonces, bueno, esa es la situación de Venezuela hoy. En Venezuela no hay salida electoral. Las elecciones parlamentarias que podrían darse en diciembre no serán más que un, 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 un show y un espectáculo en donde participará el régimen de Maduro y algunos factores de supuesta oposición que hacen juego con él, una oposición hecha a su medida, escogida por él y financiada por él y bueno, participarán en eso. Ahora, el problema, el problema, Oscar, es que en la oposición verdadera pareciera que no todos están claros de que a Juan Guaidó y a los diputados electos legítimamente en el 2015 le va a tocar guapiar y seguir ejerciendo sus cargos hasta que pueda haber una elección democrática en la que se elijan su verdadero eh, 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 sucesores eso en Venezuela hoy no es posible y estos señores tienen que embaraguetar sin seguir ahí, pero pareciera que no está claro que ellos estén decididos a hacerlo, creo que Guaidó y algunos de ellos sí, pero pareciera que otros diputados opositores no están dispuestos a acompañarlo así es que vienen momentos muy 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 duros para Juan Guaidó, para la oposición venezolana eh, y yo pronostico que en noviembre, diciembre, enero, sobre todo el año que viene, van a ser muy duros, porque además el régimen de Maduro ya ha mandado mensajes diciendo que en enero aquí se establece una nueva asamblea nacional que va a surgir de esas elecciones fraudulentas de diciembre, y entonces la justicia va a actuar con mucha fuerza contra Juan Guaidó y contra todos estos diputados que han usurpado, etcétera, etcétera. Así que pareciera que vienen, Oscar, momentos, meses muy, muy duros para la oposición venezolana.
1: Hablando de justicia, los periodistas que tenemos unos cuantos añitos en este oficio, siempre prestamos atención cuando hay silencio sobre un hecho importante. Y estoy hablando de Alex Zapp. ¿El silencio de los últimos días, de las últimas horas, presagian que una extradición a Estados Unidos?
0: Ojalá, ojalá, eh, porque hay mucho muchas fuerzas moviéndose, Oscar, para impedir esa extradición. Y te voy a decir algo, creo que Maduro está dispuesto a hacer y ha hecho más por defender a Alex Saab que a cualquier otro funcionario, amigo o familiar que en el pasado haya estado en una situación parecida, incluyendo a los narcosobrinos que están presos hoy en Nueva York. Y además creo que lo hace por buenas razones. Yo creo que Alex Saab es una pieza central del régimen y sobre todo de Nicolás Maduro y de su entorno eh, es, es probablemente el golpe más duro que Maduro que Maduro ha recibido eh, en meses o tal vez en años, es un golpe en la línea de flotación del régimen así es que se está jugando la vida el régimen con, con el tema de Alex App ha activado a sus aliados chinos, rusos y cubanos para interceder por él y creo que están haciendo todo lo posible por dilatar y retrasar la entrega a los Estados Unidos Mira, si, si Nicolás Maduro y el régimen logran que por lo menos Alex App se quede en Cabo Verde indefinidamente, digamos, meses, años, ya con eso, solo con eso logra bastante. El objetivo número uno, urgente, es impedir que lo monte en un avión y que llegue a los Estados Unidos, que esté en manos de las autoridades de los Estados Unidos declarando eh, y siendo interrogado por las autoridades de los Estados Unidos. Eso es lo que Maduro está tratando de evitar a toda costa. Yo espero, Oscar, yo espero, que el sistema de justicia, justicia internacional y de persecución del delito funcione y que este señor que está acusado formalmente desde hace tiempo en los Estados Unidos por delitos cometidos aquí muy graves además pues sea finalmente extraditado eso sería una victoria para Venezuela, pero sería una victoria para el mundo, para la democracia y para la libertad, porque las leyes están hechas para perseguir el delito y no para que más bien algunos delincuentes se agarren de un leguleyismo, de un artículo de un convenio, de un tratado para retrasar el momento en que le den la cara a la justicia
1: Finalmente hay otro tema, el tema del oro en Londres, también un juez lo va a decidir, si entregárselo a Maduro o a Guaidó, ¿cómo ve ese caso?
0: Así es Bueno, un temazo, eh, Oscar, yo creo, mira, es de esperarse que en Inglaterra, en el Reino Unido, ocurra un poco como ocurre en los Estados Unidos, en el sentido de que los jueces que están dirimiendo estos asuntos comerciales, litigiosos, trátese de silgo, en Estados Unidos trátese del oro, en Inglaterra, esos son jueces que no van a, a, a decidir ellos quién es el gobernante legítimo de Venezuela, sino que en el caso de Estados Unidos, una vez que el Departamento de Estado reconoce a Guaidó, pues los jueces tienen que actuar en consecuencia. Y imagino en Inglaterra un poco lo mismo en tanto y en cuanto el gobierno inglés reconoce y apoya a Juan Guaidó, los jueces forzosamente deben también reconocer a Guaidó. Razón por la cual mi expectativa es que en estos días, cuando se decida, los tribunales, la justicia inglesa, decida que Juan Guaidó es el presidente legítimo y que ese oro no puede ser entregado a Maduro o según las instrucciones que gire Nicolás Maduro. Más bien la pregunta es, bueno, ¿por cuánto tiempo puede ser esto así?, y si el año que viene hay una supuesta nueva asamblea nacional o si el año que viene el gobierno de los Estados Unidos, a lo mejor con esta o con otra administración, o el gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, le quitan ese reconocimiento a Guaidó, entonces ¿a quién reconocerán? A Maduro, a otro, quién será el presidente legítimo y quién será el que pueda ir a Londres y ejercer una nueva acción legal y reclamar ese oro para los venezolanos? ¿Quién? Es, es decir, yo creo que por ahora está a salvo, vamos a decir, el, el oro. Pero en los próximos meses puede haber esta situación puede cambiar y puede estar en peligro y no sabemos cómo puede evolucionar esto porque hay mucha incertidumbre. Decía hace, hace un rato creo que los próximos meses y enero del año que viene van a ser muy difíciles y hay pues incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro, cuánto tiempo es sostenible el tema del gobierno legítimo de Juan, de Juan Guaidó.
1: Como siempre Ramón muchacho muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias Oscar un fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo.